0: Ist Narzissmus. In diesem heutigen Podcast mit Chris Oeffre wird das einfach erklärt. Chris ist Expertin für Narzissmus. Sie arbeitet seit 20 Jahren unter anderem mit Betroffenen von Narzissmus. Chris Oeffre ist Autorin von Tödlich verliebt, ein Thriller über eine toxische Beziehung. Chris ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
1: Danke, liebe Martina.
0: Was ist Narzissmus?
1: Narzissmus, da muss man sich bewusst sein, dass wird die Moment Inflationär genutzt dieses Wort. Also wenn jemand einen ärgert, sagt man schnell mal, ah, das ist ein Narzisst. Aber da muss man schon sagen, die meisten sind keine Narzissten. Alle Menschen haben narzisstische Züge, das ist völlig normal. An diesen Zügen kann man auch wachsen, man kann sich reiben und normale Menschen gehen damit in eine Entwicklung im Gegensatz zum Narzissten. Jetzt, damit jemand wirklich als Narzisst definiert werden kann, braucht es eine Meinung von einem Psychiater, der das wirklich auch sauber abklärt. Grundsätzlich müssen dann vier Punkte erfüllt sein. Ein Narzisst ist immer, also nicht nur in schlechten Phasen oder so, sondern grundsätzlich ein Egoist. Er wird sich für seine Bedürfnisse einsetzen, die sind wichtig, alles andere interessiert ihn nicht. Es interessiert ihn nur, wenn er sich damit einen Vorteil verschaffen kann, aber ansonsten kümmert er sich rein um seine eigenen Bedürfnisse. Das Zweite ist, er ist ein Egozentriker, es geht immer um ihn oder um sie, es gibt ja auch Frauen, die narzisstisch sind. Sie sind der Mittelpunkt der Welt, sie wollen die Aufmerksamkeit und wenn man ihnen nicht die Aufmerksamkeit gibt oder schenkt, die sie sich wünschen, dann können sie ausfällig werden, cholerisch, sie werden darauf reagieren. Das dritte ist, sie sind dominant und wollen die Kontrolle, sie wollen wissen, wo man ist was man tut, mit wem. Ähm, deshalb fragen Sie auch gerade in der Anfangsphase ganz vieles über einen aus, damit Sie wissen, ähm, wie jemand tickt und Sie die Kontrolle haben und Sie diese Person auch dominieren können. Und der letzte Punkt ist die fehlende Empathie. Narzissten können Menschen sehr gut lesen, aber nicht, weil sie mitfühlen, sondern weil sie sich gut auskennen mit Gefühlen, wie die funktionieren. Da sind sie Weltmeister, sie erkennen sehr schnell, wer was braucht und wie man dann diese Menschen auch manipulieren kann. All diese vier Punkte müssen erfüllt sein, damit man von einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung reden kann.
0: Sind denn das vor allem Männer, die narzisstisch veranlagt sind?
1: Das meint man grundsätzlich, aber so ist es überhaupt nicht. Also Frauen sind genauso narzisstisch, nur dass sie es meistens ein bisschen anders zum Ausdruck bringen. Die männlichen Narzissten sind eher geniale Narzissen. Also man sieht denen an, dass sie erfolgreich sind, dass sie toll sind, sie zeigen das auch. Und dann gibt es noch den verdeckten Narzissten. das sind eben eher die Frauen, die über ihre Opferrolle egoistisch sind, auch egozentrisch, ähm, dominant und keine Empathie haben. Ich mache ein Beispiel, eine Mutter, die sagt, ich habe dich unter Schmerzen geboren und jetzt hast du nie Zeit für mich. Sie ist genauso egoistisch, egozentrisch, sie dominiert meistens ein ganzes Rudel an Familienmitgliedern, die dann gehorchen und immer da sind und es ist fehlende Empathie, weil es geht eigentlich nur um sie.
0: Ist Narzissmus angeboren?
1: Da ist sich die Wissenschaft nicht einig, also die einen behaupten, es sei genetisch, aber das würde ja bedeuten, dass äh, auch die Geschwister dann betroffen wären und meistens ist ja nur eine Person oder wenige in einer Familie narzisstisch. Und die anderen behaupten, es wäre die Prägung, die ersten zwei Jahre, die darüber bestimmen, ob jemand ein Narzisst wird. Aber dann würde das auch heißen, dass mehrere Familienmitglieder Narzissten sind, weil sie ja ähnlich geprägt werden. Ich behaupte, es ist eine Mischung von beidem. Und Freud sagt, äh, grundsätzlich, wenn man geboren wird, ist man ein Narzisst. Das muss man sein, damit man überhaupt... Überlebt. Also man muss schreien, wenn man hungrig ist, man muss zeigen, wenn einem etwas fehlt, weil sonst stirbt man. Also es geht da um Leben und Tod. Dann, wenn ein Kind etwa neun Monate alt ist, beginnt die Phase des Fremden, wo ein Kind dann plötzlich merkt, ah, es gibt da verschiedene Menschen. Ja, die gefallen mir vielleicht gar nicht so. Also plötzlich weinen sie, wenn die Großmutter sie anschaut, weil sie das Gesicht schon länger nicht mehr gesehen haben, oder Großvater. Und äh, dann merken sie auch, es gibt ein Ich, und wenn es ein Ich gibt, gibt es auch ein Du und dann gibt es ein Wir. Und die Narzissten, gemäß Freud, die machen dann diesen Schritt nicht. Also sie erkennen, dass es ein Ich gibt und dass es ein Du gibt, aber ein Wir existiert nicht, sondern es bleibt bei dem Ich. Der Narzisst bleibt dann in Verbindung mit sich selber und alle Menschen rund um ihn herum sind ähm, ist Personal, sind Menschen, die man ausnutzen kann, aber er kommt nie in dieses Wir-Gefühl.
0: Wie muss man sich das vorstellen, wenn man mit einem Narzissen zusammenkommt, beruflich oder privat?
1: Ja, das ist natürlich fantastisch, wie so eine Beziehung beginnt und das ist tatsächlich gleich, ob man jetzt einen solchen Chef oder Chefin hat oder in so eine Partnerschaft geht, das Love Bombing. Da kriegt man Blumensträuße und man wird verwöhnt und Oh, du bist so intelligent und wunderbar, ich habe noch nie so eine schöne Frau gesehen und, und ich habe mein Leben lang auf dich gewartet und äh, alles andere, das war nichts, aber jetzt, da ich dich kenne, du bereicherst mein Leben, man wird verwöhnt auf alle Arten, auch im Geschäft, man hat einen Blumenstrauß, man wird zum Mittagessen eingeladen und in der Regel dauert das etwa drei Monate an, und dann beginnt sich das zu verändern. Wenn man eine Fernbeziehung hat, kann es auch ein bisschen länger dauern, aber grundsätzlich nach drei Monaten beginnt sich das zu verändern. Der Narzisst merkt dann, man ist wie süchtig nach ihm, wie drogensüchtig, und er beginnt einem die Droge zu entziehen. Also er wird einem nicht mehr so viele Komplimente machen, und nicht mehr so viele Blumen schenken, und dann beginnt der Co-Narzisst, zu überlegen, was er falsch macht, was sie falsch macht, muss sich vielleicht mehr Mühe geben. Und im geschäftlichen Kontext bedeutet das, dass diese Mitarbeiter dann bereit sind, viel mehr zu leisten, als sie eigentlich müssten, damit sie wieder diese Aufmerksamkeit kriegen. Sie glauben auch, dass sie schuld sind und dass sie es in der Hand haben, wenn sie sich Mühe geben, dann kommt das schon wieder gut. Und sie werden für den Rest der Beziehung sich verantwortlich fühlen und sich immer mehr Mühe geben, man ist bereit alles zu geben, damit man wieder dieses Gefühl kriegt, das man am Anfang gehabt hat. Diese Narzissten zeigen dann sich auf unterschiedliche Art, es gibt die cholerischen Narzissten die dann ausfällig werden, die einen beleidigen, dann gibt es so eher die subtilen, die kommen mit Gaslighting, Gaslighting das ist wenn sie etwas behaupten, was überhaupt nicht der Wahrheit entspricht, zum Beispiel, dieser Rasen, der, ist, der hat so einen Blaustich und man sagt, was, der ist ja grün. Nein, der hat einen Blaustich und man beginnt an sich selber zu zweifeln, also man glaubt, man man dreht durch, jetzt sieht er blau, man glaubt dem ja auch und plötzlich sieht man selber blau und man wird dann instabil. Er wird auch schauen, dass man isoliert wird von Freunden und Bekannten, weil die können einen ko narzissten stärken und das mag der Narzisst oder die Narzisstin nicht. Also wird er die Freunde äh, bösreden, oder die zum Beispiel sagen, was, das ist deine Freundin, die hat aber mit mir geflirtet. Und er sieht immer wieder so einen Twist, bis, äh, einen Twist, bis man irgendwann denkt, also das, ich drehe durch, also mit mir stimmt etwas nicht.
0: Erkennen Narzissten eigentlich, dass sie narzisstisch sind?
1: Das ist sehr individuell. Es gibt Narzissten, die sind sich dessen durchaus bewusst und die sind auch stolz drauf. Die sagen auch, ja, deshalb bin ich so erfolgreich. Also die sehen da nicht, dass es eigentlich eine kranke Bewegung ist. Sie sind überzeugt davon, dass das in Ordnung ist und die anderen sind selber schuld, die da mitmachen. Dann gibt es natürlich auch die Narzissten, die das nicht erkennen und abstreiten und dann auch den anderen sagen, sie seien die Narzissten. Und die anderen, die an sich zweifeln, die beginnen das vielleicht sogar zu glauben. Also auch da äh, gibt es ganz verschiedene Arten. Es gibt ja auch sehr intelligente, subtile Narzissten, Es gibt diejenigen, die äh, gröber sind oder vielleicht auch häusliche Gewalt, die auch zuschlagen. Und, und sie haben das Gefühl, sie haben auch das Recht dazu, weil man hat sie ja provoziert. Also da gibt es einfach die unterschiedlichsten Arten, ähm, auf, äh, wie dieser Narzissmus gelebt wird. Aber die Krankheit ist dieselbe.
0: Kann man Narzissmus heilen?
1: Narzissmus kann man nicht heilen. Das ist wirklich, das kann man sich vorstellen wie jemand, der gelähmt ist, der im Rollstuhl sitzt. Dem sagt man auch nicht, komm, steh doch mal auf, schau, ob das geht. Er wird das nicht heilen können, aber der Narzisst kann an seinem Verhalten arbeiten, dass er zum Beispiel nicht ständig cholerische Ausbrüche hat das, das wäre so ein Aggressionsmanagement oder ähm, Atemtherapie also gibt es ganz vieles, damit er besser mit seinem Narzissmus umgehen kann, damit er integrierbar ist und auch ähm, für Beziehungen offen bleiben kann, ohne dass die jedes Mal toxisch werden müssen.
0: Aus deiner Erfahrung mit Narzissten, mit dem Umgang mit Narzissten, mit der Arbeit mit Narzissten, wie oft gelingt es einem Narzissten, sich ähm, an sich zu arbeiten und das dann in den Griff zu bekommen?
1: Es sind tatsächlich nur die allerwenigsten die das schaffen. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass gar nicht so bekannt war, was Narzissmus ist oder auch äh, in früheren Zeiten war Narzissmus etwas gesellschaftlich Anerkanntes. Das hat sich sehr stark gewandelt in den letzten Jahren und ich hoffe, dass durch die Aufklärung sich einfach immer mehr Menschen dessen bewusst werden und auch Unterstützung annehmen, damit sie eben besser äh, umgehen können mit den Herausforderungen, die ihnen begegnet und dass sie nicht immer bösartig werden müssen, sondern dass sie in ihrer Liebenswürdigkeit eigentlich auch bleiben können, weil sie haben durchaus auch liebenswürdige Seiten.
0: Wenn ich jetzt realisiert habe, dass ich mit einem Narzissten zusammen bin, entweder in einer Beziehung oder ich muss mit ihm zusammenarbeiten oder vielleicht ist meine Mutter narzisstisch, was würdest du mir empfehlen?
1: Die Narzissten ziehen Co-Narzissten an. Jetzt, was macht jemanden zum Co-Narzissten? Wenn man schaut, unabhängig, ob es Frauen sind oder Männer, die genauso betroffen sind, dann sind in der Regel die männlichen Attribute sehr gut ausgebildet. Also Das sind Menschen, die gelernt haben, zu arbeiten, exakt zu arbeiten, gute Noten zu schreiben, viel Leistung zu erbringen. Dafür haben sie auch viel Lob erhalten. Nicht, dass die Eltern das falsch gemacht haben. Die Eltern haben das mitgegeben, was sie konnten, was ihnen möglich war. Und die weiblichen Seiten sind weniger oder gar nicht ausgebildet. Das bedeutet... Einfach sein, nichts leisten zu müssen, Nein sagen können, ähm, mal träumen dürfen, Fehler machen, sich auch zu zeigen, wenn man nicht perfekt ist, das Männliche würde das nie machen, aber das Weibliche würde zu sich stehen. Und diese Aspekte sind nicht stark ausgebildet und das ist genau die Chance des Narzissten, weil er weiß genau, was diese Menschen brauchen, er gibt es ihnen zwischendurch, also diese Wertschätzung, und entzieht es ihnen wieder. Und weil sie ja selber in dem Bereich nicht stark entwickelt sind, glauben sie, nur der Narzisst kann ihnen das geben. Und der Weg aus einer solchen Beziehung läuft über die Entwicklung, dass man das Weibliche fördert. Und dafür kann man ganz verschiedene Sachen machen, von Körperarbeit zu Familienstellen, systemische Arbeit. Das muss jeder für sich dann selber herausfinden, was am besten passt. Aber... Wenn man die weibliche Seite ebenfalls stärkt, dann steht man nicht mehr nur auf einem Bein und jemanden gibt einem einen Schubs und man fällt um, sondern man steht dann auf beiden Beinen und ist viel stabiler.
0: Liebe Chris, ganz herzlichen Dank für deine Ausführungen.
1: Ich danke dir, liebe Martina.
0: Bis bald.